0: Bem-vindos ao programa da Caravana Agroecológica, um projeto facilitado pelo Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende estreitar tratar as relações entre produtores, consumidores e investigação através da agroecologia, que agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Nós hoje temos um programa especial, esta é a primeira tertúlia de um ciclo de três tertúlias com o título As Dimensões da Agroecologia e é organizada em parceria com o Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra e decorre no âmbito do Primavera AI 2021, Encontros por uma Primavera Agroecológica. Hoje nós vamos falar do impacto das práticas agrícolas sustentáveis na biodiversidade, solo e ciclo da água e temos conosco um, José Herrera, investigador nas áreas da ecologia e gestão de pragas, no Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora. José Paulo Sousa, que é professor e investigador nas áreas da ecologia e da ecotoxicologia dos solos, do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, E temos também Ricardo Leitão, biólogo e investigador na área dos sistemas agroflorestais em sucessão, também do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra. Temos como moderadora Helena Freitas, é professora catedrática e investigadora das áreas da ecologia e da biodiversidade e é coordenadora do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra. A Catarina Joaquim irá se juntar à conversa um bocadinho mais tarde, ela é engenheira agrónoma, técnica em agricultura biológica e regenerativa, agricultora e consultora nos dias das árvores. Eu queria convidar também aos nossos ouvintes para irem colocando questões no Facebook. Essas questões serão uh, respondidas a seguir à Tertúlia uh, nas redes sociais uh, da Caravana Ecológica ao longo da semana. Agora vou passar a palavra à professora Helena Freitas. Muito obrigada.
1: Muito obrigada também. Enfim, é para mim também um enorme gosto de estar aqui com, com todos hoje e, e abordarmos esta, esta questão tão, tão ampla que é de facto a agroecologia. E neste caso vamos, sobretudo, tentar trazer aqui um, um contributo que vem da, da comunidade científica que explora, enfim, que, que tem vindo a desenvolver sobretudo investigação à volta dos temas que hoje nos nos agregam, enfim, sobretudo as questões da biodiversidade, do solo e do ciclo da água, e temos também connosco, digamos, não deixam de ser investigadores, são também pessoas da ciência, mas que têm na sua, no seu, nos seus cotidianos trazido também muito à prática e à e a atividade, digamos, agroecológica de uma forma muito real e muito, de facto, muito, 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 muito aplicada. E, portanto, vamos tentar fazer aqui hoje esse cruzamento, que penso que é muito, muito útil e muito oportuno. Não, não há dúvida nenhuma que as ciências da área ambiental e da ecologia começam também cada vez mais a procurar trazer um, o conhecimento que vão produzindo em, em diferentes áreas da ecologia, exatamente à, à, enfim, à, à capacitação de todo o sistema, do sistema alimentar, por forma de facto a conseguirmos fazer criar mais harmonia entre a produção agrícola, a produção alimentar e os sistemas que a suportam. Isso passa inequivocamente pelo conhecimento, quanto mais conhecimento tivermos do sistema melhor podemos orientá-lo e ajudar, digamos, a construir uma sintonia evidentemente com as comunidades humanas e com as pessoas que estão também na, no, no terreno a fazer este caminho. Portanto, eu penso que é também uma, é uma agenda, seguramente, universal, em que o conhecimento é um pilar importante. É isso que vamos procurar aqui hoje também mostrar, de facto, aquilo, que, aquilo em que neste caso eu começaria por... Por, por dois, dois investigadores que, que, enfim, que, cuja, cuja atividade profissional é exatamente essa, neste caso pelo José Paulo Souza e pelo José Herrera, começava pelos dois, para nos trazerem um pouco a sua, também a visão que têm desta da, da agroecologia e do contributo que a ciência hoje pode dar também para que a agroecologia seja cada vez mais uma realidade no plano também do desenvolvimento e da forma de estar, como eu sei que também é para muitos, e depois então pediria à Catarina Joaquim, a quem agradeço já e cumprimento, porque também eu sei que chegou, que chega agora também com muito gosto em estar connosco hoje, e depois terminaremos então com o Ricardo, Leitão, que tem de facto uma abordagem mais ao, aos sistemas agroflorestais e de que forma é que também este, este, estes sistemas podem incorporar a, a narrativa agroecológica que nós queremos que comece a ser cada vez mais aquela que domina no sistema alimentar de uma forma geral. E portanto, a Catarina não estava presente no início, espero que esteja de acordo, Começávamos então pela, gostava de pedir ao José Herrera que fizesse uma primeira, uma primeira abordagem importante ao tema, um pouco a sua visão, partindo daquilo que é a sua área, da biologia da conservação, de forma é que pensa que de facto o conhecimento que, que a área em que trabalha desenvolve pode ser útil de facto à, à construção de uma agroecologia mais forte e mais dominante no plano também das do sistema alimentar e do seu produtivo.
2: Sim, sí. olá, boa tarde a todos. Antes de, nada, antes de mais, dizer que é um verdadeiro é, prazer estar, é, estar hoje aqui com, com esta, este um, programa. E, e pronto, eu o que tenho que dizer é que bueno, eu trabalho na área do, do Alentejo, trabalho com o controle integrado de, de pragas. e o que nós, basicamente, estamos a, a fazer é tentar eh, avaliar o papel que tanto pássaros como morcegos, ou na biodiversidade em, em geral, principalmente focado em, em vertebrados, o eh, um papel tanto ecológico como económico que tem em sistemas, em sistemas agrícolas, e particularmente estamos a trabalhar com, em, em olivais e em, em viñas, y eh, como este, este este papel ecológico y, y económico que ten, que tienen los vertebrados en un sagrado ecosistema pueden ser usados como incentivos para que los propios agricultores vean la biodiversidad como no como algo que, que, que está ahí que, de, que tiene que ser conservado porque o, o, se obligan a, a conservarlo más porque verdaderamente eh, pueden cumplir un papel que les es beneficioso para 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 ellos propios de tal forma que eh, a biodiversidade se torna um componente eh, próprio do, da gestão, da, da, das, das, das quintas, das verdades, da, das próprias propriedades do, do, dos agricultores, e não é como um, um, um elemento que está aí e que se vê como, quase como um problema, muitas vezes. Não? Então, neste sentido, o que nós estamos a ver é que realmente temos muito, muito interés por parte dos próprios agricultores, porque eles próprios querem essa, querem essa informação, demandam essa informação, porque porque nunca ninguém tem dito, oye oi, esto, estes bichos, estes animais fazem isto ou não fazem outro. Não? Então, eu acho que realmente é, a investigação agroecológica propriamente dita, a investigação é, é, focada na, no papel da biodiversidade é uma área tremendamente importante para, para eles e que que acho que tem um futuro realmente importante e prometedor, porque porque contamos com o apoio dos próprios agricultores.
1: Uhum. Isso é muito importante, essa questão de facto, não é? Porque, uhum. de facto, envolver, no fundo, todos, e os agricultores serão seguramente aqueles que mais beneficiam e que mais querem ouvir e que mais querem acolher, de facto, claro. as práticas. E, de facto, aqui a ideia também é, essa, é mostrar que o conhecimento que hoje começa a ser cada vez mais produzido é de facto também um conhecimento que é útil e que quer fazer a diferença que quer estar presente e quer quer trabalhar com, facto, com aqueles que são verdadeiramente os agentes da mudança, que são de facto os agricultores, aquelas pessoas que estão também nos territórios a fazer a diferença e a, e a, e a mudança, não é? E portanto Sim. eu agradeço esta primeira leitura que tem muito a ver exatamente com, com e que é muito atual, muito pertinente, a ideia de, de facto da biodiversidade, não só na, na, na produção, enfim, como auxiliar à própria produção de uma forma direta, mas também desta forma, portanto, fazendo aqui a gestão do controle de pragas e doenças, portanto, de alguma maneira também é, é realmente uma área que está a ter imensa, imenso, imenso apoio, felizmente, e eu acho que pode realmente crescer muito mais. Obrigada, José Herrera. Eu passava então ao, ao José Paulo Sousa, que trabalha mais na questão nos solos, e, na questão, enfim, um pouco esta ideia também da biodiversidade dos solos e, e o que é que também pensas que se está a fazer que pode ser, enfim, mais relevante ainda no futuro.
3: Bom, antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite à Caravana Agroecológica por, por estar aqui hoje. É sempre, um, para já, fazer uma tortúlia é sempre agradável, não é? E mais agradável ainda quando se faz uma tertulia sobre um assunto que se, que se gosta. Um, bom, uh, como, como já disse a Helena, eu trabalho mais na área da ecologia e ecotoxicologia de solos, eu, nós temos desenvolvido projetos uh, em termos de, na área da agroecologia, numa perspectiva de investigação em tentar perceber os processos biológicos uh, ao nível do solo e uh, tentar, uh, no fundo, fazer essa investigação de um ponto de vista aplicado para se poder perceber os efeitos e se poder implementar medidas de base ecológica para, digamos, uma agricultura sustentável e resiliente, no fundo. Nós temos trabalhado não só, em termos experimentais, não só em, em medidas concretas digamos, no âmbito da cultura, isto é, no âmbito do campo agrícola e de, e de maneio agrícola, mas também temos trabalhado um pouquinho, também na, na sequência, na, na linha de trabalho um bocadinho do José Herrera, o que é que acontece ao nível da paisagem e, e a influência que essa paisagem tem, em termos do aumento do capital natural, nomeadamente em termos de, de organismos polinizadores e de agentes uh, controladores de pragas. Um, é assim, eu penso que, de facto, e pegando, e pegando um bocadinho na, na, nas últimas palavras do José e naquilo que a, que a Helena comentou, eu acho que, de facto, nestes últimos tempos há, há uma maior tomada de consciência da parte dos próprios produtores, sejam eles grandes produtores ou pequenos produtores, que, de facto, a biodiversidade é importante. Eles podem, assim, alguns deles podem não, menos é a minha visão, é? alguns deles podem não ainda atingir o completo, perceber completamente a importância dessa biodiversidade, mas eles têm consciência que ela é importante para Que tem um valor intrínseco para manter a sua, a sua produção, etc. E, e o que eu acho eu, curioso, em todos, em todos, pelo menos as, as conversas que nós temos tido com diferentes produtores em diferentes áreas, etc., é o que eles precisam é de aconselhamento técnico e é de nós, do ponto de vista de investigação, provarmos que a coisa funciona. Ou seja, quando nós propomos. Uh, medidas uh, de, de base, com base ecológica, ou medidas com base biológica, a uh, dizer assim, ok, então mostrem-me que isso funciona para aquilo que eu quero. De que modo é que eu posso manter a minha produção, ou diminuir o, o meu gasto de água, ou uh, uh, as necessidades de fertilização, as necessidades de utilização de, de outro tipo de compostos para controlar pragas e doenças, etc. Portanto, eles estão conscientes disso, uh, mas necessitam desse tipo de informação e necessitam de treino. Há uma coisa que se falta, que, se, que, que falta muito hoje em dia, é aconselhamento técnico. Nós, eu acho que em Portugal se perdeu um bocadinho isso, com, 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 digamos, com um bocadinho com a degradação do, das próprias uh, 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 agências regionais da agricultura e o aconselhamento que elas podem ter, uh, que elas poderiam dar, e, uh, e penso que, é, que é, um, é, um, é um ponto necessário para, de facto, que uh, todas as atividades relacionadas com a agrobiologia, sejam elas que tipo forem, poderem ser mais ainda implementadas uh, e, e, e a nível de mais explorações agrícolas, de diferentes dimensões, basicamente. É, é um bocadinho esse É uma primeira contribuição que gostava de deixar.
1: Obrigada, Zé Paulo. Uh, de facto, enfim, este é, Estamos ainda a tocar realmente o problema de uma forma... à nossa maneira. Muitas vezes, se calhar, somos um pouco mais os teóricos, não é? E, por isso eu vou aproveitar para passar rapidamente àqueles que, de facto, estão que fazem da. tendo conhecimento também, sendo também pessoas da ciência, não é? Portanto, pessoas que estão também. que fazem investigação e que estão atentas à ciência, mas também têm, de facto, essa necessidade de uma translação mais, 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 mais imediata e mais real para, para, para os sistemas produtivos que, que acompanham e que estão e que concebem, não é? E, designadamente, eu sei que a Catarina tem um. É uma agrónoma, portanto, tem também uma, uma grande uma formação ampla nestas, nestas áreas e tem procurado fazer da sua vida também, digamos que, um teste prático a, a essa aplicação do conhecimento. E também gostava também de ter a sua, a sua leitura desta, do momento atual e daquilo que a expectativa que tem relativamente ao futuro, portanto, nesta, nesta interface, nesta relação de facto entre a, entre a ciência e, de facto, o domínio da agroecologia em particular.
4: Bom, uh, obrigada. Obrigada a todos uh, por terem convidado, por estar aqui. Uh, eu, a, a minha abordagem é um pouquinho diferente, ou seja, a uh, minha abordagem é centrada na planta e, e os meus pressupostos são que, na verdade, a planta faz parte de um sistema que inclui a microbiologia de solo. E inclui, enfim, faz parte de todo o sistema natural. E matei a planta, é a grande controladora da de, de sua própria saúde e de, dos micro-organismos uh, que a sustentam. Um, eu acho que o, o grande problema hoje da agricultura, que não consegue produzir alimento... Só uma pergunta, estamos a ouvir bem. Às vezes
1: não, não é assim muito, digamos, completamente uh, regular, não é? Mas ouvimos, ouvimos. Okay.
4: Uh, a agricultura hoje tem um, um problema que está, está a ser feita, principalmente em saúde e sem consciência do que é a planta no centro de um sistema. Uh, nós queremos uh, produzir produtos, mas na verdade eles não se produzem andamos a tentar forçar aqueles que aconteçam com tudo o que temos à mão, uh, toda a tecnologia que temos à mão, todos os químicos que temos à mão, mas não, ainda não... Começamos a ter uma consciência que os organismos também existem e que têm alguma importância, mas ainda não percebemos que... Uh, eles são o fundamental para a biologia do solo, são os intestinos das plantas. Ou seja, assim como nós temos um microbioma que nos alimenta, o microbioma das plantas está no solo. E as pessoas ainda não têm esta consciência. Então, mesmo quando já se fala, já se interessa de biologia, os agricultores e tal, pensam nos bichinhos que se vêm, pensam nos insetos, Pensando no controle de pragas, pensando nos pássaros, nos inseguros, nos insetos que se comem os insetos e, e toda essa gente, uh, mas não pensam que têm plantas que estão estruturalmente desnutridas, estruturalmente incapazes de se defenderem e que estes insetos que comem as plantas e estes fungos que digerem as plantas são os agentes da natureza que vêm digerir e consumir plantas que, na verdade, não prestam. Não prestam para consumo de naníferos. Não prestam para o nosso consumo. Não são bons alimentos. Não têm antioxidantes suficientes. Porque se tivessem, não eram digeridas pelos insetos. Se tivessem, não eram digeridas por determinados fungos. Portanto, uh, que os agricultores ainda não têm consciência E os técnicos, meus colegas, Ainda tem indenho, em geral, é isto: é que a planta é um ser que, cuja vida tem que ser saudável e vigorosa, e a única forma de dar essa vida saudável e vigorosa é existir uma vida saudável e vigorosa no solo. E, então, e é muito difícil fazer passar esta mensagem, porque os agricultores são capazes de fazer um inóculo como corridas ou fazer um inóculo com bactérias solubilizadoras de fósforo ou disponibilizadoras de potássio e a seguir aplicarem em uma herbicida e a seguir aplicarem um fungicida e a seguir aplicar em tudo o que seja preciso para matar. Uh, há muitas coisas ainda, mas são ideias soltas, não há um sistema estabelecido, não há um sistema de pensamento sistémico e uh, essa é a grande dificuldade. E há muitas pessoas a venderem produtos já de natureza biológica, vivos, mas não há pessoas que saibam explicar aos agricultores como é que isto funciona em termos de sistema e porque é que isto vai funcionar, mas que eles têm de mudar determinadas práticas para que isto efetivamente funcione. É não sei, de tudo isto
1: tudo isso, o que é que eu gostaria que abordasse melhor Não, não, eu, eu, eu estava aqui, vou lhe confessar uma coisa, eu estava aqui a tentar projetar um, um slide que tinha aqui, a propósito do que estava a dizer que é da maior, da maior importância que tem exatamente a ver com, com a complexidade, eu também tenho a minha formação também a Fisiologia das Plantas portanto, com a complexidade de facto do universo que pode rodear uma, uma planta e particularmente Disse aí muito bem essa, enfim, esse microbioma, portanto, que está no solo e que é vital para a relação que as plantas têm com os seus amigos e com os seus inimigos, não é? Portanto, de facto, aquilo que nós temos feito, é verdade, nas últimas décadas, de uma forma violentíssima, foi de facto favorecer os inimigos das plantas, não é? E destruir os amigos das plantas. E, portanto, de facto, esse processo agora invertermos esse processo e, como disse bem, aquilo que nós não vimos na relação que acontece no sistema ao nível da risosfera, portanto, da envolvente a raiz da planta, reflete-se evidentemente na relação que depois ela estabelece com as formas de vida à superfície. Portanto, eu não podia estar mais de acordo e, e penso que, aliás, esse é essa amplitude da comunicação que se realiza nessa... Nesse, nessa, nessa risosfera é absolutamente determinante para aquilo que podemos, que de facto, fazer no futuro, eh, relativamente, no presente e no futuro relativamente à agricultura. Portanto, eu estou muitíssimo de acordo com, com, com o que diz. Portanto, como é que reabilitamos, no fundo, a sucessão ecológica que os solos já tiveram, exatamente no sentido de criarmos uma, uma risosfera amiga, de facto, das plantas, e que permita, portanto, esse, esse desenvolvimento saudável. Portanto, eu estou completamente de acordo com a... Com, e estava exatamente aqui a perguntar à, 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 enfim, à nossa à rádio se podia partilhar aqui um... Tinha aqui um slide que, que é um pouco essa imagem que, que transmitiu, e eu, eu estou muitíssimo de acordo, acho que a área que, a área que mencionou que me a dizer que já posso. Então, se me permitem, não era, não era suposto, mas não posso deixar de o fazer... Porque é um bocadinho isto que a Catarina está a dizer, de facto, não é? Quer dizer, de facto, isto é aquilo que acontece numa planta, portanto, tudo isto que nós estamos aqui a falar, dos polinizadores, da dispersão, da relação entre, entre, portanto, os animais que favorecem determinadas pragas ou não, e depois tudo aquilo que se passa também na zona, portanto, envolvendo, de facto, da, da raiz de uma planta, que é uma a multiplicidade também de, digamos, de, de situações. E é realmente este ambiente que é preciso cuidar, é preciso reabilitar, é preciso recuperar e, de facto, aqui há um nível de conhecimento que, que, é, que é muitíssimo importante. Pronto, era um pouco para... Isto está em inglês, de facto, mas era um, era um bocadinho a sequência do que a Catarina Sim. estava a dizer. Para exemplificar, temos pouca noção, já agora, só temos pouca noção, de facto, desta das de redes de multi multitróficas portanto de facto, mas no sol há uma, mas é de facto na zona da planta realmente é preciso, é de facto tornarmos as plantas saudáveis e isso de facto passa por essas múltiplas relações, portanto eu peço desculpa não era suposto partilhar isto mas virou-me e eu não podia deixar de fazer, muitíssimo obrigada acho que aquilo é um contributo absolutamente imprescindível e pronto, muito obrigada eu sei que o Ricardo tem uma outra abordagem que passa exatamente dos sistemas agroflorestais que no fundo também uh, é o aporte, portanto é o, o input que também eles próprios acabam por dar, uma componente também físico química do solo e biológica mas físico química também que o Ricardo talvez queira também partilhar connosco, não é?
5: Certo, certo. Uh, antes de mais agradecer mais uma vez o convite, é, um, é uma honra poder estar aqui com, com, com na caravana ecológica e com, com estes elementos todos os investigadores e, e pessoas do terreno, e, e de facto acho que a, a professora Helena e, e a Catarina há pouco estavam a tocar num dos assuntos fundamentais da agroecologia que é a complexidade, que é o que eu, eu de alguma forma estou neste percurso a, a tentar trazer um pouco da ciência e a tentar fazer ciência dentro da agroecologia e, e o que me vou deparando é uma complexidade crescente, tanto que dificulta e que coloca a todos uma... Um, um desafio e, e uma nova forma de, de abordagem à ciência e como fazer ciência. E isso tem sido, talvez, o, aquilo que me tem também apaixonado, de alguma forma, é perceber como é que podemos uh, ir, ir fazer ciência e, e crescer, portanto, e ganhar conhecimento a nível da agroecologia, nomeadamente, eu acabo por estar focado na questão do aquecimento global, das alterações climáticas e da degradação dos solos, são talvez as problemáticas que acabo por, por mais... Por dar mais valor e, e, nesse contexto, a agrofloresta acaba por aparecer com alguma naturalidade, porque acaba por dar resposta, ajudar a dar resposta a, a muitos desses problemas. Mas na, também, também percebo, né, e quanto mais me vou envolvendo, que não há uma, eu e, e todos os investigadores da área de, da agroecologia, não há um, o que eu chamo uma, sílva, uma, uma bala mágica, assim uma, uma, uma tarte mágica cheia de, de diferentes componentes, todos eles a contribuir. Para, para resolver, para ajudar a resolver e para trazer alguma sustentabilidade a, a este sistema global, e a agrofloresta é de facto um desses sistemas, é um sistema que, que me tem apaixonado também desde o início, e que acho que mostra uh, aquilo que a agricultura pode ser de alguma forma, porque, e acho que o título desta, desta tortúlia e, do, e do, um, o impacto das, das práticas agrícolas, né, este impacto que tantas vezes, e tantas vezes foi associado e, e, e corretamente a impacto negativo que a agricultura traz, eu acabei por há uns anos atrás descobri na agricultura um potencial eu, impacto positivo, fiquei maravilhado quando deixei de ver a agricultura como um papão e, e acabei por ver a agricultura como uma ferramenta, como um amigo do ecólogo, né? um amigo do biólogo, um amigo do aumento da natureza. Isso tem sido o que me tem motivado e que acabou por... Por, por chegar até aqui, e espero, espero continuar, e neste contexto, falando da agrofloresta em particular, tanto a, a introdução da árvore para, para dentro do sistema agrícola, quer arável, quer era pocuária, mas a própria presença da árvore, num, num sentido contrário aos últimos anos, onde tem sido retirada constantemente do sistema agrícola, porque estorba, porque fica no meio do trator, porque não é vista como uma mais-valia, é vista como um, 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 um problema, esse, esse, a, poderá ajudar a resolver, portanto, muitos dos problemas, é, é, e, e muito rapidamente, ela acaba por, por ser uma fonte de biodiversidade por si só, porque introduz mais uma espécie, né? no campo de monocultura mais uma espécie já é o dobro, só por aí, ela introduz um conjunto de nichos incríveis de, de potencialidade, de, de no, na questão de controle das pragas, como falava o José, portanto, quer dizer, ela introduz, mesmo em termos económicos, que acaba por ser um, um fator que, que, que quem, quem entra da área da ecologia muitas vezes acaba por desprezar, mas da perspectiva económica, ela pode acrescentar a rentabilidade ao sistema e, e, e acho que com mais ciência e com mais trabalho de investigação ela pode mesmo vir a acrescentar produtividade, não direta mas indiretamente, ou, ou, ou noutro modelo de, de distribuição, ou noutro modelo de, de mercado, digamos assim. Portanto, é, 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 acho que é incrível o potencial da árvore, como toda a gente conhece, tanto na, 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 na componente agrícola, portanto, quer a nível dos solos, quer a nível da própria gestão da água. Eu, eu em particular estou tenho estado nos últimos tempos e estarei os próximos correndo tudo bem, dedicado à agrofloresta de sucessão, que é um modelo muito jovem, portanto, em Portugal, já com provas dadas no Brasil e noutros países mais tropicais, mas o nosso clima não está numa fase muito inicial, mas que não deixa de ser uma agrofloresta, portanto, com outros, com alguns potenciais, com, com alguns problemas, mas que no fundo anda tudo à volta da árvore, portanto, isto... isto no meu trabalho recente eu tenho, tenho contactado com agricultores, portanto, com, com bastantes agricultores, todos eles agricultores envolvidos nesta, nesta, nesta transição agroecológica, anos que portanto, eu tenho um uma visão enviesada da, da realidade agrícola em Portugal, de alguma forma porque eu tenho contactado com, não com gente da, da agricultura convencional, e, 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 e de alguma forma o trabalho é levar, é, quando, quando chega até eles, é, é levar a, a, a ciência e, e tentar mostrar portanto, como é, o, como é que eles, o que é que a ciência lhes pode dar, como é que eles podem ver na ciência um aliado e, e, e tem, tem tido mais resistência do que eu estava à espera, porque de facto se calhar a agricultura convencional já tem muitos anos de convivência com, quer com a indústria, quer com, 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 com os técnicos formados nas universidades, portanto há se calhar uma abertura maior de alguma forma à ciência, Nestes modelos mais agroecológicos às vezes é vista como uma resistência e o meu trabalho é desmanchar isto, desconstruir e perceber uh, como é que a ciência pode ser uma mais-valia para depois, conjuntamente com o agricultor, perceber como é que se pode fazer ciência, como é que se pode construir conhecimento e de alguma forma ajudar, portanto, a, a, a sustentabilidade do sistema, digamos assim. E, e só tipo curiosidade, o, o, numa das conversas que tive com o agricultor, que, que neste momento é um, um amigo meu. Que, que ele me disse ao oh, Ricardo, eu perguntei, mas porquê? é a agroflorça de sucessão? Ele era um agricultor biológico, e ele disse ao oh, Ricardo, tive de trazer a árvore para dentro do sistema, e esta foi a forma mais lógica da árvore, e percebi que a árvore tinha de fazer parte do nosso sistema, e acho que é esta sensibilidade que, que acaba por surgir de alguma forma, com alguma naturalidade destes agricultores mais agroecológicos, porque de facto o, o benefício é, é, é muito evidente, e acho que com a ajuda da ciência podemos torná-lo mais evidente, mais eficaz e mais efetivo. E é um bocadinho esse tem sido o um desafio até agora.
1: Ricardo, agora desculpe, mas qual é a expressão que acha que tem. Qual é a expressão que acha que tem em, em final, já, digamos, esta, esta realidade esta apropriação pela, da, do, dos sistemas agroflorestais, portanto, qual, é, qual diria que é o…
5: Em termos, de, falando especificamente do, do, do nicho, digamos assim, da agricultura sintrópica, que é, é o termo dado muito mais, mais comum, da agrofloresta de sucessão, ainda é muito pequeno, falamos de poucos hectares, 10, 15, 20 hectares de presente, agora mais do que o presente, o que se percebe é que o futuro vai ser exponencial, portanto, por onde quer que vou passando, pelas redes sociais, pelos contactos, portanto, isto é, é algo que está, está com um crescimento bastante, bastante franco e, e bastante explosivo, de alguma forma. Agora, em termos de modelos da agrofloresta, né, portanto, saindo um bocadinho do nicho, nós, Portugal é historicamente e, e, e presentemente um, um, em nível europeu, por causa do montado, né, que é um sistema agroflorestal, nós somos um, um dos países europeus com mais agrofloresta portanto, uh, no país. Agora, está é tudo concentrado no, no montado, os outros modelos agroflorestais mais modernos ou, ou mesmo mais antigos, mas diferentes, de alguma forma estão numa fase ainda bastante, bastante inicial. E, e, e acho que ainda há muito trabalho para fazer mas, mas o futuro é promissor Portanto, essa é uma sensação que eu também trago cada vez que eu venho que eu venho de uma saída de campo é, é essa sensação boa
1: Muito obrigada, acho que foi quer dizer, de facto uh, agora está-me aqui, o Zé Paulo quer intervir, claro, é livre tens uma à vontade, eu ia agora voltar ao início, mas, mas fazemos assim e depois falamos não, eu,
3: não, eu, eu só queria mesmo perguntar ao Ricardo porque eu achei curioso uh, Ricardo, quando tu disseste que, de facto, uh, os, os agricultores, uh, neste caso, com quem tu contactas, de agricultura sintrópica, uh, parece, parece haver uma maior resistência, digamos, ao conhecimento científico. Sim. Isso pode parecer, às vezes, um bocadinho contraditório, não é? Quer dizer, eu acredito que a agricultura convencional, obviamente, devido a todo o, enfim, o conhecimento que existe e, o, e os lobbies, etc., nem sequer falemos disso, de facto, tem, tem, algum suporte, tem, tem bastante suporte científico. Ou da, ou da ciência. Agora, é muito curioso que os agricultores da, da agricultura sintrópica, nem por isso, porque de facto aquilo que eles fazem uh, tem uma base científica, não é? Quer dizer, <risos> parece-me lógico.
5: Sim, sim, né? e eles, eles de alguma forma procuram muito seguir as, as regras do ecossistema, procuram muito imitar a floresta e as lógicas, portanto, as dinâmicas do ecossistema da floresta. Agora, o, eu acho que o que se passa é que tradicionalmente né, a universidade e os meios mais académicos historicamente não, acabou por não, não haver tanto uma postura tão, tão de igual, ou seja, houve sempre uma certa superioridade moral de alguma forma e, e eu falo pessoalmente, mesmo na biologia mais tradicional, a agricultura é vista como às vezes como um inimigo, como alguém a, a, a afastar, portanto isto, isto que... que, que e de alguma forma em agroecologia o agricultor é um elemento central portanto, não é o elemento central mas é um elemento que se tem que estar à mesa juntamente com o engenheiro agrónomo com o biólogo com todos claro. os atores e, e, e não tem sido priorizado tanto na, na investigação portanto, e desde o momento em que ele em que se coloca e se respeita e, se, e, se, e ele percebe que ele também tem uma palavra a dizer e que o conhecimento dele junto com o conhecimento científico pode eventualmente dar uma origem a um conhecimento mais rico e mais valioso, rapidamente as portas abrem-se e, e, e eu, eu tenho, por não tenho passado, tenho deixado acima tudo amizade. Agora, este, o, o primeiro impacto, a primeira reação é que é sempre de alguma forma, de algum distanciamento. Distração, sim. Sim, sim. Mas rapidamente, a, a, são pessoas que naturalmente têm uma abertura. Para, para as várias áreas do conhecimento, uhum. e, e isso quebra-se rapidamente, mas eu acho que tem a ver com essa tradição, várias vezes me dito, a universidade está lá em cima, eles não querem saber de nós, Portanto, há, há pouco terreno, há, pouco, há pouco, poucos elementos no terreno, sente-se pouco a presença de, há, há os técnicos que vão aparecendo no terreno, mas investigadores, propriamente dito, ainda, acho que temos muito mais para dizer, mas acho que estamos claramente no caminho do sucesso. Eu acho que as coisas, eu acho
3: que eu acho que as coisas estão a mudar. E, portanto, claramente, eu, claramente. Damos as coisas. Sim, sim,
2: sim, sim. Sim, eu, desde a minha experiência, por exemplo, eu, na, na minha contribuição, disse de, já desde o início que eu, eu, eu tenho a sensação de que os agricultores estão totalmente prestativos a, 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 a ouvir. Eu te, to, estou totalmente convencido de que tanto os agricultores precisam da ciência como os científicos, como os científicos precisamos dos agricultores. E, e para já, porque são um sistema de estudo, são um nosso sistema de estudo, e o principal problema, agora já não, porque ao, ao longo dos anos já consegui bom, muitos contactos muito, ou seja, tu vas, vas focando-te na gente que realmente tem um interesse, então, portanto, as portas já, sabe onde vai, que porta vai ter, mas desde o início, oh, ou seja, não foi fácil desde o início, porque sim, no início encontrei certa reticência, só que, um problema que eu tenho encontrado para a gente que, que tem que escalar mais... São menos prestativos não? A, a ouvir o que nós temos que dizer, são os tempos. Quando falo de tempos, é que eles querem respostas inmediatas. Ah, e, e pelo menos na minha área, na parte da, da, da agroecologia ou seja, na parte de, de, de ecologia da de, de, de conservação, biologia da conservação, por exemplo, nós estamos agora a avaliar o papel que tem os pássaros e os morcegos na qualidade do azeite e, portanto, no preço do azeite. Portanto, nós estamos a tentar avaliar quanto, costa, quanto poupa cada morcego e cada pássaro aos agricultores para dizer. Ou seja, se você tem aqui 200 morcegos, vai ter uma poupança de x, porque está a reduzir em x a um grau de infecção. Esse experimento leva três anos, já. Então claro, são uns tempos que ele não, no 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 então como nem todo mundo pode falar com ele e, e, e dizer, "Oye, tenho que estar aqui a entrar na tua, na verdade durante quatro anos, cinco anos. Nem todo mundo consegue. nem entre os agricultores que têm essa, essa... Pronto, A quem te deixa entrar mas Acaba cuanto más cedo me lloré, voy a tembore y déjame acá con las minhas cosas, con las minhas árboles y tal. Entonces, con, es, es, es difícil porque, porque un, un, por un lado, los tiempos que les quieren respuesta más rápida y, y no, 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 en muchos casos no podemos darle. Y después otra cosa interesante, también lo que tengo percibido, es una cosa que ya también he dito, y es hablar un mismo idioma. Y cuando falo de hablar un mismo idioma, estoy a hablar en economía. Porque uma coisa que, se, que eu tenho também muito ouvido muito frequentemente é que eh, nós somos, como científicos, somos como muito esotéricos. Seja, damos respostas que eles não... Ou seja, sim, sim, isto diminui a taxa de infecção e diminui. Ou faz isto, ou faz o outro, mas... como é que se traduz no meu dia a dia? Como é que isto vai ter um, uma, uma, um benefício adaptável? Então temos que falar... Muitas vezes temos que, que por, mesmo que, não, que o teu fim último como científico não seja esse e o teu próprio interesse, mas se tu consegues tra, tra, fazer a ligação entre a tua investigação e o potencial económico que tem isso para para o agricultor, porque o agricultor ganha-se a vida a produzir. Ah. E, portanto, tudo que tu fazes tem que ter algum tipo de, 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 de benefício, pelo menos último, na parte, parte eh, econômica, não?
3: Não, mas isso... Desculpa, Tisne.
1: A quer também acrescentar alguma coisa a esta leitura que faz o José nos seus cotidianos também. É
2: uma experiência própria, não é? É, é, que é assim. Bom,
4: sim. os agricultores estão muito focados por o ganho económico daquilo que fazem. Mas eu acho que até nisso está a haver uma mudança. As pessoas também estão a não se querer se sentir criminosas. Ou seja, isto estamos aqui a falar, se calhar cada um de nós trabalha com uh, grupos, dentro do grande grupo, que são os agricultores. O agricultor intensivo no Paz, a Agrofloresta um, e o, o agricultor do Montado, não faz ser a rocha. Ah, pronto, estamos a falar muitas vezes de grupos diferentes. Mas o que eu vejo é que os agricultores mais intensivos também estão a aderir ao... Quer dizer, não se querem sentir criminosos. Não querem sentir que andam aqui a poluir-se a si próprios, a envenenar-se a si e às pessoas que alimentam. Não, querem, não se querem sentir culpados há uhum. uma visão social que mudou para toda a gente uns uhum. ainda um, escondem a cabeça na areia e, e tornaram-se agressivos para qualquer inovação mais ecológica que é a sua estratégia de defesa outros tentam uma abordagem mesmo que não, não ganhem economicamente que os faça sentir -se melhor naquilo que fazem para os filhos uhum. e por isso estão refletidos e por isso alguns se calhar que fazem aquilo que eu, que eu estava a falar há pouco, é aplicam os porque em vez de aplicarem, se calhar, o fósforo. As coisas assim, que medo que a produção caia, e então aplicam o fósforo de solúvel e, e matam as nicorridas. Um, mas aplicaram micorridas e podem dizer que o fizeram. Portanto, as pessoas um, todas estão a mudar, a sociedade está a mudar. Ah, isso isso, isso
1: parece-me parece um inequívoco não é que há aqui de facto uma mudança e já agora da parte também da academia também quer dizer também também eu sinto hoje que a academia também está muito mais permeável muito mais disponível não é para abordar estes assuntos quer dizer falo com mais transparência até com mais arrojo tem também mais acaba por ter também se calhar mais mais oportunidades de, de, de financiamento Portanto, há, há de facto aqui uma mudança que também está a acontecer e há também nos jovens investigadores essa vontade, esse desejo Portanto, eles também querem ser parte da mudança e querem contribuir e temos também por parte dos jovens esse, 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 eles também nos interpelam o que é fantástico Portanto, de facto não é? porque também nos, nos acabam por eles próprios nos levar para esses, para esses, para esses
4: novos desafios só, só queria dizer mais uma coisinha é que aqui no meu meio, o que eu vejo, é que ainda o principal obstáculo é a transmissão. E a transmissão porque os técnicos, não vou falar dos agrónomos, os técnicos que um dão apoio aos agricultores, são mais reticentes do que os próprios agricultores na mudança. Porque os técnicos aprenderam tal e qual como eu, não é? Eu tenho 50 anos, portanto, os técnicos que estão aí, e, tanto quando saem hoje na universidade, pelo menos na minha, se aprende da mesma maneira. Portanto, os técnicos que estão aí aprenderam de uma determinada forma. E uh, ficam inseguros com outras formas de fazer. O agricultor, não. O agricultor sente que tem algo a ganhar. Um técnico só tem a perder. Tem a perder uh, o poder do conhecimento. de repente, há um conhecimento novo que entra. Ele não foi reciclado. Ele, em si, não foi reciclado. O técnico não tem contacto com os investigadores quando muito tem vendedores de produtos fitofarmacêuticos e de, de, de químicos. E então o técnico neste momento acha um grande obstáculo. O agricultor quer inovar, mas o técnico mete medo. Diz, ai vai usar isso? Ai não vai usar isso? Ah, então isso parece Não tem aqui. Olha que isto é infecção, a taxa de abrigação, os escorros estão todos a germinar agora. Tem de aplicar. Se não quer aplicar, problema é teu, ficar sem produção. E temos esta temos esta coação de medo que também faz parte da questão dos técnicos terem medo de perder o seu papel de, de todos os conhecimentos e não se terem de trabalhar.
1: Isso, isso também me parece uma, uma questão muito pertinente. O Ricardo não sei se também tem na sua experiência esta, esta o como tem aquele nicho se calhar não... Não é? no seu nicho de, de atividade não é tanto assim, não é? é não,
5: técnicos,
1: se calhar não há técnicos, se
5: calhar, dos serviços. É, exatamente. O, o, pelo contrário, uma claro. parte dos, dos agricultores com quem eu acabo de trabalhar, eles próprios são técnicos informais, portanto, e são consequentemente todos eles acabam por dar consultoria, portanto, isto acaba por, por ser salto se alimentar de alguma forma. E uma das coisas que eu acho que a ciência tem muito importante pode trazer muito é na sistematização no conhecimento e, na, e na, na construção, porque o que se percebe é que eles trabalham, em, embora a, 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 o universo do trabalho é reduzido, todos se conhecem, norte a sul, quer dizer, percebe-se que em, em agroecologia, mesmo assim, de uma forma geral, ainda estamos a falar de... De, de pouca gente, né, comparado com a, com a agricultura mais intensiva, mesmo com a agricultura biológica, que já tem alguma escala, o, a verdade é que o, a, não há, a partilha de conhecimento que existe não, não se consolida, porque, porque não é sistematizada, porque não é escrita, portanto, e acho que a ciência pode ajudar muito nisto, porque o trabalho que eles fazem é mais do que vale, e todos estes agricultores estão constantemente a experimentar, constantemente a inovar, porque é uma área que ainda está tão, tão por, por, por crescer, com tantos fatores, então agora se entramos, estamos a entrar no mundo do microbioma só aí, já percebemos que há uma estrada gigantesca para percorrer, para conseguir entender um bocadinho das relações que se passam. E acho que este, e a ciência é isso que, que, pode, que pode dar, a, 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 que é ajudar a reunir esta informação, combinar com o que vai sendo produzido na, noutros cantos do mundo e, de alguma forma, gerar respostas concretas portanto, para, para devolver aos agricultores. E, e quando este trabalho é feito ah. e é explicado com calma e, como digo, numa posição de igual para igual, como, muitas vezes com uma enxada na mão ao lado do agricultor, ou trabalhar ao lado dele, ou sentar, ou a conversar, mas num ambiente uh, de, de respeito mútuo, rapidamente portanto, aquela reação inicial se torna portanto, uma reação inversa em que se começa a perceber, a procurar, a, e, e a abertura é completa. Eu que eu digo, portanto, esta primeira reação para a abertura é, é, tem sido total, portanto, e é o que eu digo, continua eu estou a trabalhar dentro portanto, do meu universo, digamos assim, mas que é um universo que eu também percebo que está a crescer e que vejo com muito bons olhos, e, e, e a ciência, portanto, sem dúvida, será, será, é, está a ser bem-vinda e terá muito a dar, portanto, e que eles começam aos poucos a perceber, mas, é, mas demora tempo, como o Zé dizia, portanto, são coisas que demoram tempo, e mais, o um, um, um tempo é um fator interessante, uma das coisas que eu vou sentindo é, pá, Ricardo, está bem, podes andar aí, não me gaste o meu tempo, porque o tempo é precioso, porque estamos a falar né, de agricultores que, que vivem, né, principalmente quem vive da agricultura, tem um, tem um trabalho terrível, uma carga de trabalho imensa, portanto, e um, e um estilo de vida, uma qualidade de vida bastante limitada pouco deveria ter e pouco merecia ter. E a questão do tempo também é muito importante, portanto, é encontrar estratégias de não roubar tempo e mostrar que eventualmente eles podem vir a poupar tempo, ou ganhar aumento de rendimento, ou o que quer que seja. Portanto, este trabalho quase também de divulgação científica, de alguma forma, acho que, que é uma ferramenta que os, que os investigadores também devem, devem levar consigo. A
1: é questão que está a colocar é muitíssimo, muitíssimo relevante, eu estava aqui, porque de facto, certa altura há de facto uma necessidade grande de sistematização do conhecimento, seja ele empírico, seja ele produzido nas universidades, seja onde for, de facto a verdade é que essa sistematização é vital, porque a certa altura estava a pensar nós estamos todos satisfeitos porque no quadro europeu parece haver uma, uma, uma narrativa que tenderá a favorecer não é, os investimentos, as oportunidades para, enfim, para a agroecologia, não é mas a verdade é que se não tivermos, digamos, essa sistematização, se não houver um reconhecimento daquilo que é de facto a atividade agroecológica, não é? dificilmente depois essas oportunidades são de facto aproveitadas por quem de facto está a desenvolver, e a implementar e a levar para a frente, não é? Portanto, esta. Essa, essa força e essa, e essa atividade, não é? Porque, enfim, a, atividade, a agricultura biológica penso que tem o seu nicho que, que com alguma, enfim, através das certificações, etc., acaba por ter alguma, ainda assim, um nicho relativamente definido do ponto de vista até da administração, das competências ou dos, da própria organização. Esta área é uma área, a agroecologia acaba por ser não é, uh, acaba por ser mais difusa, não é, e portanto isso também tem implicações uh, imediatas, porque de facto podemos estar a perder a oportunidade, não é, penso eu, não sei se isto também… <risos> também mas pode... mas,
3: mas, mas uh, eu, eu penso que em termos de sistematização, isso, isso, eu penso, Ricardo e, e o que referiste, é, é, é óbvio, eu penso que a sistematização tem que partir de, do nosso lado em conjunção com os outros atores, nomeadamente os agricultores. Eu penso que, de facto, aqui a questão da comunicação é essencial, a coisa está a melhorar, sem dúvida, mesmo da nossa parte, ou seja, aquele distanciamento que havia da, das universidades estão lá em cima e não querem saber de nós. Uh, a experiência que nós temos já é, já é, é um pouco diferente, uh, acho que todos nós aprendemos também a, evolu uh, uh, a evoluir num, só, num mesmo sentido, uh, mas lá está, ou seja, eu acho que, para, para essa sistematização é necessário haver uh, uma, uma melhor formação, é necessário haver mais experimentação e, mais, e, e, e locais de demonstração, por exemplo. Acho que é importante os, os agricultores verem uh, que as coisas de facto funcionam e, portanto, quintas experimentais vocacionadas para determinados temas é, são fundamentais, é uma coisa que não se aposta muito, pelo menos em Portugal, uh, comparando com, com a realidade de outros países europeus, por exemplo isso é fundamental, porque era aquilo que eu, que eu referi há pouco, ou seja, eles até estão receptivos a determinado tipo de... de, de ou a, a experimentar, estão receptivos à inventação de determinado tipo de medidas, mas querem ter a certeza que, que de facto as coisas funcionam, não é? Ou seja, uh, e às vezes, e pegando um bocadinho daquilo que a Catarina disse há pouco, me, mesmo, os, mesmo os grandes produtores, um, não é só numa questão de não se quererem sentir mal ou de sentir, sentir que são os criminosos, etc., é porque eles também já, eu acho que pelo menos alguns deles, não é, é evidente, uh, já se aperceberam de facto que se a coisa funcionar, eles até poupam o mesmo dinheiro. Ou seja, obviamente que, que é um bocadinho o ser ambientalista pela carteira. Assim, Peça desculpa à expressão. Mas não deixa de ser verdade. Ou seja, a questão é, eles sabem que a coisa funciona e portanto desde que lhes mostrem que a coisa funciona, eles até tão 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 uh, Estão, estão interessados em, 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 em apostar-nos, não é? Parece é que, que é uma questão de, ser, de comunicação.
1: Não deixa de ser também e... um negócio que o consumidor é central, não é? Portanto, se o consumidor Ah, sim,
3: claro. Não, claro.
1: Sim, claro. e depois e
3: depois, também, e depois também tem outra coisa, é assim, reparem. Por exemplo, nós lidamos com grandes produtores e às vezes eles queixam-se okay, que quando implementam sei lá uma infraestrutura verde qualquer. Ou seja, seja uma mistura floral, seja uma, uma, uma faixa de enrolamento. Ok, mas nós temos gastos porque, uh, sei lá, o, o banco de sementes não aguenta tanto tempo ou não aguenta determinadas condições climáticas, não, mas é preciso melhorar o banco de sementes adaptado a um determinado local, tudo bem. Mas então não tem trabalho para, todos os anos, para, para cuidar dessa, 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 dessa faixa, etc. Tudo bem, mas eu digo, pá, ok, está lá, ou seja, existe algum investimento, exige algum investimento. Agora também o valor acrescido do vosso produto é brutal. Porque é assim... Obviamente, pode não chegar ao bolso de todos, mas existe um nicho de mercado, basicamente. E, portanto, hum, eu acho que é um bocado também uhum. contrabalançar um bocadinho esse nível. A é, queria dizer qualquer sim, coisa? Sim, queria
2: dizer que, o que está, tem a ver com o que estava a comentar o Paulo, e é que eu trabalho cá no Alentejo, e cá no Alentejo temos uma, ou seja, o Olivar. No sé si se está impasado en los últimos años por, 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 por la región, mas su olivar está a expandirse de forma. Un sí. olivar y olivar súper intensivo. Ya estamos a hablar de eh, heredades con una media de 500, 600, 700 hectáreas de olivar continuo, súper intensivo. O sea, ya, ya comienza a haber el propio Teño, he hecho muchas, muchas, investigaciones, muchas investigaciones y ya a correr também algumas delas com o impacto que tem na biodiversidade, e não sabemos que tem um impacto forte na biodiversidade. Então, são as próprias empresas, empresas em su estricto as que estão a, a, a bater a nossa aporta para nos dizer, olha, eu sou um agricultor, como outro qualquer um, só que tenho uma verdade muito maior, e tenho uma, tenho uma verdade muito maior que o resto, e sei que isto pode ter um impacto. Eu que, gostava de saber o que eu que tenho de fazer para convertir esto en que no sea tan mal como es, eh, que es green watching, como se llama, no este lavado verde para que algo, un, una verdad super intensiva se convierta en tener una mejor imagen, porque si son, son entradas de Ébora es un cartaz, un cartaz así de enorme a decir, trabar o olivar super intensivo, o sea que realmente está a ter um un impacto que está a, tra a traspasar o, o, o a própria pro parte eh, um, produtiva para chegar a um sector social, Ou seja, que o setor social já está a ser incorporado nesta parte na, 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 na conservação da biodiversidade, na conservação do património cultural, porque não podemos esquecer de que eu, eu quando vou, por exemplo, com os, meus, com os meus estudantes ao campo, estou antes era tudo amarelo no verão e agora tu olhas para o Alentejo e é tão verde como a foto que tem Helena atrás. Ou seja, o Alentejo no verão é assim, é verde. E, e para mim, que eu sou do sul de Espanha também, tem, é, é impactante. Mas o que queria dizer é, pode ser um greenwashing estamos todos de acuerdo de, de acuerdo con eso ahora si eso conlleva con, a asociado una mejora las condiciones para que la biodiversidad esté ya al lado que conlleva algún tipo de beneficio en términos de que tenga que haber un área de una, una área de, de cobertura vegetal natural cada seis kilómetros cada seis hectáreas o, o tenga que haber árboles dispersos o tenga que haber estructura de apoio para que a biodiversidade se consiga assentar lá. Da minha parte, não, não, eu não vejo problema
3: nenhum. Mas, mas isso também tem a ver, já agora, ainda bem que comentaste o assunto, que isso também tem a ver com outra coisa, que é, não é só questão de ter que haver a necessidade e os, e os agricultores receberem o tal, um potencial subsídio, por exemplo, um potencial pagamento para terem uma área uh, verde X, não é? mas é preciso ver onde é que essas áreas verdes têm que estar implementadas. Tá. Ou seja, tá. E, tá. e a coisa não pode ser feita a nível de um agricultor, tem, acho que tem que ser pensada numa estratégia top-down em termos de, de planeamento do, do território, basicamente, a esse nível. Não é? Efectivamente. Efectivamente. Por causa de, enfim, de estabelecer ecológico. E estou a pensar já no tipo de, sei lá, polinizadores, agentes controladores de pragas, etc. Porque muitas vezes é uma questão, e muitas vezes... Os agricultores dizem, ok, eu faço, mas eu até posso sentir bem, até posso ter um maior valor do meu produto, etc. Epá, isto é tudo muito bonito, mas se, meu, se os meus vizinhos todos à volta, em termos da mais-valia, da provisão de determinados serviços do ecossistema, a coisa pode não voltar tão bem, não é? Portanto, eu penso que deve haver uma estratégia top-down a dois níveis, quer em termos de pensar-se uma escala regional, por exemplo, de planificação e depois também uma, uma, uma estratégia top down em termos de incentivos de políticas públicas para que isso aconteça Sim, não, não.
2: Mas, mas também pode ser usada bottom bottom up, por quê? Porque vamos claro. aproveitar esse sim, efeito vizinho.
3: E é que, sim, o que não, tu na
2: tua é verdade, se tu consegues que funcione o vizinho vai fazer o mesmo que tu.
3: Sim, não, isso é verdade.
2: E então sim, vai é desde, desde o agricultor, até a ou seja, desde a herdade individual, a uma escala da paisagem. Sim, Olha, claro. Temos que aproveitar, eu acho, que, que, que pode vir de, de cima para baixo, mas também temos que procurar que esse efeito vá de, de baixo para cima, porque funciona. é um, é um Sim, sim. Seja, e, por exemplo... Eh, eh, en este sentido tengo también una experiencia importante y es que no, no tenemos una heredad no puedo decir un nombre para no, hacer publicidad, <risa> <risa> también, no sé. tenemos una heredad que trabajamos con él haya algunos años y, y es interesantísimo porque um, lo que hemos visto es que no estamos a implementar cosas a hacer testes test, experiencias para aumentar la cantidad de morcegos o, 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 o actividades de morcegos o actividades de pájaros o tal y y, y entonces, cuando tenemos Preguntado a otros a otros agricultores para poder replicar esas experiencias, una cosa que nunca falla es: decir, oye, esta edad está, está a colaborar con NOSCO y estamos a hacer esa experiencia con él. Aquí está sí, la aquí tenéis la llave de las uh -huh. mías Es un efecto vicino, es un efecto de que sí, ha un, unos sí. hubs de, 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 que la gente usa como marco de, de, de referencia y, y sí. va de abajo para siempre. Sim,
3: sim, sim. Não, não, isso, isso acontece a outros níveis, sim, com certeza. Não, aquilo que eu estava a dizer era, talvez não me tivesse expressado bem, aquilo que eu estava a dizer é que se pensarmos em termos uma escala espacial mais abrangente, não chega o agricultor X, só o ser o agricultor X, implementar é. essa dívida, é isso que eu estou a dizer. Totalmente, totalmente
5: de acordo.
1: Não, não, eu penso que aquilo que, que é muito interessante o que estão, o que estão também a, a dizer, porque ao fim e ao cabo de facto, enfim, uma coisa que dizeste há pouco, Zé Paulo, que também apreciei muito, que é a possibilidade de termos, de facto, sistemas demonstrativos, não é? onde, de facto, as pessoas possam perceber o impacto real desse tipo de soluções. E, por outro lado, há um aspecto que tem saído daqui que também gostava de registrar, que é, que, de facto, mesmo, digamos, aqueles sistemas agrícolas para os quais olhamos e, e, e de alguma maneira... Tendemos a rejeitar porque, porque são demasiadamente, digamos, enfim, os olhamos com, porque são negativos ou porque utilizam ou porque têm uma densidade excessiva ou porque utilizam excessivamente determinados produtos, mesmo esses não devem ser abandonados, não é? Portanto, mesmo esses podem ser objeto, digamos, de, uma, de um trabalho. São é? de, de fato
2: de, a chave para. para...
1: De, e, portanto, isso é, isso é tremendamente importante. Eu também queria registrar, e eu, eu também penso que a ciência aí tem um papel. Aliás, eu até. Acho que a agroecologia, no domínio da ciência, tem surgido também muito por aí, portanto, por, essa, por essa percepção de que pode também contribuir para, para reabilitar, para renovar, para melhorar, e, portanto, para tornar mais ecológico um sistema que de facto que é, porventura, demasiadamente agressivo. Portanto, e isso, penso que essa, trabalharmos com todos também é importante nesse sentido, ou seja, a nossa linguagem, que é a linguagem de facto de melhorar a produção, de qualificar, de harmonizar, de levar a biodiversidade, não é? É, é de facto, é útil em qualquer sistema e, portanto, não devemos deixar, deixar de a de, de tentar levar. Embora, claro, eu não tenho dúvidas que o desejável é que consigamos realmente ter cada vez mais sistemas que conseguem compatibilizar a produção com a harmonia, com, 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 com as pessoas, sobretudo, de facto, esta relação entre, 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 entre o sistema produtivo e as pessoas é fundamental e os consumidores e os consumidores poderem também ter aqui um papel chave não é? eu, eu não sei se a Catarina uma vez que ficar a Catarina e o seu Ricardo querem acrescentar mais alguma coisa porque eu, este rari, eu, há mais questões? Diga aí Catarina diga eu, eu, eu gostava
4: só da questão de acrescentar uma coisinha vai um bocadinho em fico com, com estas últimas internações um, é que já há ciência, já há conhecimento suficiente para evitar que estes, estamos a falar de olivais, ou podemos falar de amendoais, super sejam o deserto que são, mas, peço desculpa, mas eu acho que fazer faixas para ter pássaros, ou morcegos, ou joaninhas, ou, um, não faz sentido, é como fazer uma pintura nova numa casa esburacada que está a cair aos pedaços podres. Uhum. Um, porque é assim, há que mudar conceitos. E o conceito de agricultura tem de mudar. O conceito de agricultura que leva a que nós façamos ainda hoje estas instalações é um conceito ainda de agricultura estéril, e esterilizante. Ou seja, eu... Não tenho contra haver olivais. Uh, acho que é bom haver as tais faixas, corrupção, tudo isso é bom, nada disso é mau. Uh, mas uh, não gosto muito destas coisas de fazer lavar a cara só para ficar bonito. Principalmente quando eu sei o meu trabalho sabendo que nós podemos ter um olival daqueles com o um solo vivo com um, uma, uma superfície das folhas viva, extremamente produtivo, com entrelinhas vivas e com o carbono a ser fixado no solo, não tenho a questão da fixação do carbono nos ramos, porque é mínima, é, tem um período de retorno à atmosfera muito rápido, ah, no solo, em é sucesivo, tudo isto se faz atualmente, faz-se atualmente no mundo em dois hectares. É e esta crença de que aqui não podemos fazer, se não, não senão temos perfil. E, e esta crença leva, financiam este tipo de instalações, com este tipo de execuções, e depois tentar levar a cara com as faixas fritas. Eu não consigo, eu não sou, eu não me considero radical se vai com qualquer tipo de pessoa, mesmo, e, e gosto muito de trabalhar com agricultores convencionais, principalmente porque é lá que se produz a comida, é lá, se não desses olivais nós bebemos o azeite, a não ter que que tenhamos capacidade económica para andar a comprar o azeite biológico, local, tradicional, qualquer coisa. Mas, um, eu gosto muito de trabalhar com essas pessoas, mas é preciso dizer-lhes que há outra forma de fazer, e não é só a questão das aves, é muito mais profundo. Porque, bom, eu continuo a pôr quando passa no chão, ao utilizarem a quantidade de edificações. Ao esterilizar em tal forma a produção. Eu, eu, eu sei, eu conheço-vos, eu já lá andei. Por acaso agora não ando. Uh, isto precisa de ser mudado. Há mais, está até muito mais fundo que precisa de ser mudado.
1: Não, não, eu. Desculpa. Não, não, é perfeitamente. No fundo, se calhar, no fundo de todos nós também estamos. Quer dizer, embora. É importante que o diga e eu agradeço que o diga porque, de facto, às vezes tendemos a ser. Quer dizer. Depende de cada um, não é? Um somos, uh, talvez, uh, embora eu, eu também estou de acordo consigo, quando de facto também é preciso dizer as coisas como elas são, e de facto, há sistemas que estão condenados e que estão a condenar a, a própria, as próprias soluções de futuro. É? De facto, quando estamos a condenar aquilo que é uma solução de futuro, não é? E estamos de facto a, a colocar em causa um, tanta coisa vontade, o desejo que, que percebo que, que tenhamos é, é, é de facto de, de eliminar e de, de erradicar porque de facto não faz sentido, não é? é uma coisa irracional até e eu compreendo o que está a dizer e portanto de certa maneira no fundo o resto são cuidados paliativos que não, que não são, na prática não são porque a sua eficácia é, é pouco é, 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 mas enfim, pelo menos podemos admitir que pedagogicamente pedagogicamente há um caminho e, e temos, enfim eu pelo menos tendo a Talvez com alguma utopia acreditar que ainda é. Mesmo esses também vão aderir à nova narrativa e vão, e vão, e vão fazer um caminho de transformação que todos, que todos desejamos. Eu não sei se o Ricardo também quer dizer alguma coisa, porque temos que depois terminar para termos para responder às questões.
5: O meu tempo está curto, é só salientar a importância do, da, da biodiversificação a todos os níveis, né? da biodiversidade, dos vários atores envolvidos, desta diversidade que se vê aqui neste painel, portanto, acho, acho que é de facto... A, a, grande, a grande lição é da agroecologia é essa, né? portanto, também acho que é, é mostrar a importância da biodiversidade a todos os níveis. É
1: verdade, é verdade, sim, esse olhar plural todos precisamos, acho que sim. Eu agradeço-os imenso a, a vossa colaboração que me deram também hoje aqui neste papel de moderadora e agradeço imenso também à Rádio Movimento e agora encerramos aqui a nossa tertúlia, mas ficam algumas questões que eu não sei se querem, se, quem é, se é Inês quem é que vai? Muito bem.
0: Obrigada, Helena. Nós agora vamos, nós vamos sair do direto e depois uh, colocaremos as questões que têm feito do Facebook e no YouTube e depois iremos publicando as respostas nas, nas nossas redes sociais, as redes sociais da caravana, ao longo da semana. Queria agradecer a todos por terem participado no programa, muito obrigada, muito obrigada a professora Helena Freitas pela moderação. Para a semana o programa da caravana agroecológica volta como é regularmente, mas depois no dia 15 teremos de novo outra tertúlia um, que já será sobre a importância dos sistemas de distribuição curtos. Uh, por isso agora vou-me vou despedir, muito obrigada, não sei se querem dizer mais alguma coisa antes de puxarmos aqui o direto.
1: Eu...
3: Apenas agradecer o convite, e foi um prazer estar aqui nesta, nesta hora com todos.
1: E de já muito sucesso à caravana agroecológica. Ah,
3: obviamente, claro.
1: E aumentar o movimento crescente.
0: Muito obrigada. Muito obrigada a todos e boa tarde.
1: Boa tarde.